0: Olá pessoal, começamos aí mais uma aula nossa semanal para o canal aqui do Curso Profeném. e nessa aula nós inauguraremos aí conteúdos de língua estrangeira moderna, especificamente né, da língua inglesa, ok? E para inaugurar esses conteúdos eu vou trabalhar com vocês hoje as nossas chamadas reading practices, né? Que vem a ser estratégias de leitura. Né? Eu vou dar algumas dicas para vocês de quais estratégias vocês podem utilizar para a leitura de um texto em língua inglesa, não só em língua inglesa, mas também escrito em outras línguas, incluindo em língua portuguesa. Okay? Então, vamos lá. Bom, o que vêm ser essas estratégias de leitura? Né? Como eu falei para vocês, são técnicas que têm por objetivo facilitar a leitura e a compreensão de um texto em língua inglesa mas que também podem ser utilizadas aí na compreensão de um texto em língua portuguesa ou outros idiomas, ok? Bom, para que serve? Os dois principais objetivos das estratégias são induzir o aluno candidato a compreender o texto da melhor forma possível e modificar a atitude do aluno em relação ao texto, ok? Então, aquele texto em inglês que parece complicado para você, se você utilizar essas estratégias que nós vamos falar aqui a, 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 agora, né? a sua atitude de estranhamento ela pode se modificar para uma atitude mais receptiva em relação ao texto e mais facilmente você conseguirá é, interpretar esse texto aí de forma satisfatória. Okay? Bom, então vamos à primeira dica, né? o primeiro passo que você tem que dar para a interpretação para uma boa leitura de um texto em língua inglesa. Né? Primeiramente, né, você tem que dar é, especial ênfase aos aspectos visuais do texto. Né? Analise a presença ou ausência de tabelas, números, gráficos, os tipos utilizados, como os negritos, itálicos, sublinhados, pois normalmente, geralmente, essas palavras ou frases destacadas né, serão utilizadas aí no comando da questão. Elas aparecem no texto denunciado e, geralmente, o comando da questão vai incidir né, sobre essas palavras ou expressões destacadas. Okay? Também observe a questão, as cores utilizadas, se existem textos em negativo, ou seja, com fundo colorido, com letras em branco. Okay? E, principalmente, analise o gênero textual. Né? Analise as características estruturais e conteúdos temáticos do texto Pois assim você vai conseguir direcionar a sua leitura okay? Bom, o segundo passo é o que nós chamamos de prediction O que vem a ser prediction? Né? A prediction é o, é, é o ato de prever ou deduzir o conteúdo de um texto através do título subtítulo ou de outros elementos tipográficos, como ilustrações e gráficos, por exemplo. Quanto mais cultura geral o leitor tiver, mais fácil será a sua prediction, ou seja, mais fácil será para o leitor prever ou deduzir o conteúdo de um texto através do seu título, mesmo que ele não conheça grande parte das palavras ou expressões empregadas nesse texto. Né? O título, quando bem escolhido, identifica facilmente o assunto do texto. Tá? Bom, aqui o terceiro passo para uma boa leitura é a chamada né? O que vem a ser a São as marcas tipográficas. Né? As marcas tipográficas impressas, né? como o tipo de fonte das letras, aspas, pontuação, são elementos que no texto transmitem informações que nem sempre são representadas por palavras. Okay? Então, esse é o terceiro passo que você deve se atentar. O quarto passo é a análise das chamadas keywords. O que vem a ser as keywords? Né? São as palavras-chave. Né? São palavras que estão associadas especificamente ao assunto do texto, podendo aparecer repetidas e algumas vezes na forma de sinônimos. Então, identificar as keywords através do scheme, ou seja, é, do escaneamento que você faz do texto, nos leva a ter uma visão geral do texto. Então, você identificando as palavras-chave, que nem sempre podem parecer repetidas, mas algumas vezes elas podem ser sinônimas. Também é uma estratégia interessante para você conseguir compreender o texto. Tá? Bom, o quinto passo são os chamados cognates, né? Os cognates, que são termos de origem grega ou latina bastante parecidos com o português, tanto na forma escrita quanto no significado. Então, você reconhecer, identificar termos de origem grega ou latina que têm uma semelhança com o português, também já lhe dá é, uma segurança maior na hora de interpretar esse texto. É como se você chegar na festa né? E você não conhece ninguém lá na festa, bate aquele desespero para você? Né? Se você vai encontrar algum, alguém conhecido e tal, e quando finalmente você encontra uma pessoa conhecida, você sente aquele alívio? Né? você perde aquela, deixa de sentir aquela sensação de estranho do dia. A mesma coisa em relação à leitura de um texto em língua estrangeira. Né? Quando você identifica um cognate não né? a palavra cognata, você já sente uma segurança maior na hora de compreender esse texto. Okay? E o sexto passo é a identificação das chamadas repeated words, ou seja, as palavras repetidas. Algumas palavras elas se repetem várias vezes no texto. As palavras repetidas aparecem especialmente na forma de verbos substantivos e adjetivos, e nem sempre elas são cognatas. Então, algumas palavras podem se repetir várias vezes no texto, na forma de verbos, substantivos e adjetivos, porém, nem sempre elas serão cognatas. Okay? Então, uma coisa que, você, é, que cabe aí a você é, analisar aí na hora de, de ler um texto em língua estrangeira. Okay? Então, mais uma vez, recapitulando, passos para uma boa leitura. Análise dos aspectos visuais do texto. Fazer uma prediction, ou seja, prever ou deduzir o conteúdo de um texto através do título. Né? Então, você deve dar uma, uma atenção muito é, destacada ao título do, do texto, né, para conseguir entender o, qual é o conteúdo do texto. A tipography, as marcas tipográficas, as keywords, né? a... A ocorrência das palavras-chave, né, que estão associadas ao assunto do texto. Os cognates, que são termos parecidos com o português. E as repeated words, né, as palavras repetidas aí na forma de verbos, substantivos e adjetivos. Okay? Bom, feito esse apanhado aí, eu apresento para vocês o colocando em prática. Né? Vamos praticar isso que acabamos de ver agora. Eu trago aqui para vocês um texto, né? uma questão que ocorreu na Unicamp, né? no vestibular da Unicamp, que ela nos apresenta um texto em inglês e aí o comando da questão e é as alternativas em português. Então, é basicamente, as, tanto o Enem quanto as provas de vestibulares, né? elas trabalham textos em línguas, que trabalham com língua estrangeira, elas trabalham os enunciados, né? os textos em língua estrangeira, tanto em inglês quanto em espanhol, e no caso de alguns vestibulares também em francês, e o comando da questão, e as alternativas em português. Então é basicamente é, a forma de se trabalhar os conteúdos de língua estrangeira nessas provas é instrumental. Ela exige uma habilidade mais básica do candidato, que é justamente a interpretação, que é o candidato entender o que o texto é, do enunciado está dizendo, beleza? Então vamos começar aqui. Ó. Ela nos apresenta aqui o título: Indigenous people in Brazil seek out cities and in slums. Bom, Indigenous people, né? Indigenous é uma palavra cognata, né? Lembra que a gente falou dos cognatos? Então, o título já começa com a palavra que cognata. Deixa eu até ligar aqui o ponteiro. Pronto. Uma palavra cognata. Indigenous people. O que, é que nós entendemos por indígenas? As populações indígenas. Né? Indigenous people in Brazil will seek out cities. And end up in slums. Né? Então, os povos indígenas do Brasil seek out cities. Ou seja, eles... É, migram, SIC é sair, eles migram para as cidades e se instalam em slums. Slums é o termo em inglês né, para que faz menso aí as comunidades carentes, né, as favelas. Né? Até porque favela é um termo português, que vem do português. No inglês, né, o, o termo que designa comunidades carentes, comunidades pobres, é slums. Ok. Então, aqui o título nos diz, a população indígena, né, povos indígenas do Brasil, vão para as cidades, migram para as cidades e se instalam nas favelas. Então, através da compreensão do, do, do título do texto, nós já percebemos o que será abordado aí, no, o, qual será o conteúdo do texto, que são a, a migra, que é o, as populações indígenas que migram né, para as cidades, Onde é que as populações indígenas habitam tradicionalmente? Em florestas, em áreas rurais. Então, o texto fala dos povos indígenas que migram, do Brasil que migram para as cidades e se instalam nas favelas, em comunidades carentes. Beleza? Então, aqui, pelo aspecto, aspecto visual aqui do texto, que é um dos passos que eu falei para vocês analisarem lá, nós percebemos aqui que se trata de uma notícia, né? é uma notícia de um veículo de comunicação que busca aí, é, falar sobre os povos indígenas né? é, 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 que migram para as cidades e se instalam nas comunidades. Então, nós nos atemos aí aos aspectos visuais identificando o gênero textual e já fazemos a nossa prediction, né? que é, é prever, deduzir, o conteúdo aí que será abordado no texto, ok? E aí nós vamos iniciar a leitura do texto para colocar em prática aí outros elementos, outros passos que nós vimos, tá? Então aqui, Rio de Janeiro, The Dancers. Dancers, aí é uma palavra cognata, ó. Viu? Palavra cognata. Shake seed maracas and raise their voice in song conjuring an ancient spirit that vibrates above the traffic roaring from a nearby expressway and the beat of funk music blasting from a neighbor's loudspeaker. Então, gente, the dancers. Dancer é uma palavra cognata que nos diz os dançarinos, né? Shake, mexem. Os dançarinos é, mexem, sacodem é, suas é, suas maracas né, cheias de serpentes, ou melhor, de sementes, perdão. Maraca, gente, é um instrumento indígena que é aquele chocalho que, o, que os indígenas ficam chacoalhando quando estão em seus rituais. Tá? Então, os dançarinos chacoalham suas maracas cheias de sementes. Né, o que faz as maracas terem aquele barulho são as sementes que estão dentro dessas, desses chucalhos. E raise their voices in song, ou seja, levantam em tom suas vozes a cantar, né, song, cantar, beleza? Conjuring, é, invocando an, an ancient spirit that vibrates, ou seja, invocando um espírito ancião, ancient de ancião, invocando um espírito ancião que vibra sobre... The traffic roaring from a nearby expressway. Ou seja, é, eles invocam, eles dançam sacudindo suas maracas e então suas vozes a cantar, invocando um espírito ancião que vibra sobre o tráfego intenso de uma rodovia é, de uma rodovia próxima, tá? And the beach of funk music blessing from a neighbor's loudspeaker. Então, aqui, and the beach, né? Eles, é, o, eles invocam o um espírito ancião que vibra sobre o tráfego barulhento, né? De, de uma rodovia é, próxima e do barulho da música funk. Aqui, ó, mais uma palavra cognata: music, funk, né? Nós também conhecemos, né? e o barulho de uma música de funk, né, de uma, batida, de, um, de uma batida de uma música funk, explodindo de uma caixa de som de um alto-falante na vizinhança. Tá? Então, essa primeira parte aqui do, do texto nos diz isso. E aqui do, do lado, o texto continua. In this Brazilian favela... Tá? Aqui é fácil, certo? E nesta favela brasileira... The indigenous people, aí, os povos indígenas, tá, are struggling to keep some of their traditions alive that, besides providing a sense of community, helps them endure the discrimination they face in the city. Então, nesta favela brasileira, as populações indígenas estão struggling, lutando, to keep para manter algumas de suas tradições vivas, tá? É, provendo que ajuda os a prover um senso de comunidade, tá? E, e isso ajuda os a enfrentar a discriminação de, que eles enfrentam na cidade, they face in the city, eles enfrentam na cidade. Então aqui eles é, entram esse esse ritual de chacoalhar as maracas, entoar as vozes, invocando o espírito ancião, né? é, dentro de uma comunidade, de uma favela. E nessas favelas, os povos indígenas lutam para manter suas tradições vivas. Okay? Isso ajuda-os a enfrentar a discriminação que eles sofrem quando chegam na cidade. Beleza? Então, esse aí é o, é o primeiro aspecto que a gente observa na leitura desse texto. Beleza? Forced, aqui mais uma palavra cognata. Forced out of their native lands by deforestation, miners and farmers. Nearly like one in four Brazilian Indians nowadays live in urban areas. And, the, and an estimated 22,000 of them now call the crowded favelas their home. Bom. Então, aqui, forced out, forçados a deixar é, native land, suas terras nativas, por causa da, do deflorestamento, desmatamento, por causa dos mineiros e fazendeiros. né Near lá é aproximadamente um em cada quatro brasileiros, indígenas brasileiros. Nowadays... Né? Atualmente vivem em áreas urbanas, aqui mais palavras cognatas. Vivem em áreas urbanas e em uma estimativa, tá? mais uma palavra cognata, de 22 mil deles agora chamam as crowded favelas, aqui mais uma palavra repetida, mais uma vez que favela se repete, tá vendo? É o outro passo que eu falei para vocês para uma boa leitura. Identificar as palavras que se repetem no texto. Tá? Aqui, favelas, mais uma vez. Tá? Favelas, de home. Então, é a próxima, uma estimativa de que 22 mil desses indígenas agora chamam as favelas precárias, nessa, essas favelas precárias, de, seu, de sua casa, de seu lar. A vida nessa... A life in these slums, ou seja, a vida nas favelas, aqui, ó, Slum, sinônimo de favela. Lembra que eu falei que palavras repetidas necessariamente não são as mesmas, mas podem ser sinônimos? Né? Então, aqui, elas, elas constituem palavras-chave. Favela e slum são sinônimos e já constituem aí palavras-chave. Né? Que, inclusive, aparece também no título aqui, no título da reportagem beleza então a vida nas favelas despite its difficulties ou seja a vida nas favelas apesar de suas dificuldades has its advantages tem suas vantagens as favelas né mais uma vez aqui as favelas são um lugar na cidade onde você tem né where you have the kind of solidarity ou seja um lugar na cidade Onde você tem uma espécie de solidariedade. We Indians have in the villages. Onde nós, que nós indígenas, temos em nossas aldeias. Tá? Então, gente, é Seda Woman who lives in Rio de Janeiro, Maré Complex. Disse uma mulher, patachó que vive no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré. Então, o trecho da reportagem, né, o conteúdo do texto dessa reportagem, nós percebemos que o gênero textual é uma notícia, uma reportagem. Tá? Ou é, a prediction que nós fizemos aquela fala das populações indígenas no Brasil que, que vão para as cidades e se instalam nas favelas. Okay? Então é, e, e nós percebemos isso através da identificação aqui das palavras-chave dos cognatos e das palavras repetidas. Beleza? Então, gente, a partir dessa análise, dessa leitura que nós fizemos, o comando da questão nos pede. Assinale a alternativa que indica corretamente os fenômenos geográficos mencionados no texto a respeito das populações indígenas. Alternativa A. Migração urbana urbano-rural, segregação socioespacial urbana, preservação socioambiental. Alternativa B, segregação socioespacial urbana, migração rural-urbana, impacto socioambiental. Alternativa C, inclusão socioespacial-urbana, impacto socioambiental e migração urbano-rural. Alternativa D, preservação socioambiental, inclusão socioespacial-urbana e migração rural-urbana. Bom, gente. É uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que essa, essa questão não caiu nem na prova de linguagens da Unicamp. Ela ocorreu na prova de geografia, de humanas mesmo da, da Unicamp. Né? Então, uma característica até da Unicamp mesmo, que é trabalhar essas questões interdisciplinares mesmo. Né? Aqui, no caso, a, a questão geográfica com conhecimento de língua estrangeira, que exige do candidato não só conhecimento geográfico, mas também exige do, do candidato a capacidade de leitura de textos em língua estrangeira, que, no caso, é em língua inglesa. Tá? Então, a partir da leitura que nós fizemos do texto, o texto fala de populações indígenas que migraram da, das suas é, aldeias, nas florestas, nas áreas rurais, para a cidade. Okay? Então, ela mostra aí um aspecto da migração urbano-rural. Indígenas que deixaram as suas... As suas, é, as suas aldeias, a sua terra natal, né? em razão do desflorestamento, da ação de mineradores, de fazendeiros que avançam sobre as suas áreas, forçando esses indígenas a migrarem para as cidades. Tá? Então, temos aí um, um aspecto de migração rural urbana. Ao chegarem nas cidades, essas populações, essas populações indígenas sofrem com a discriminação, o que faz com que eles... É, se instale em moradias né, é, precárias, né, em áreas precárias dessas áreas urbanas, as chamadas favelas. Então, temos aí o um aspecto da segregação socioespacial urbana. Em decorrência disso, nós temos aí um impacto socioambiental em decorrência do desmatamento né, que as suas aldeias sofrem na área rural e também do fato aí, é, de que é, essas populações, é, ao se instalarem nas comunidades carentes, né, elas incham, é, a, elas promovem um inchaço urbano é, considerável, né, o que também impacta socioambientalmente, principalmente aí nos serviços é, urbanos, beleza? Então a alternativa aí que responde ao que o comando da questão nos pede é a alternativa B de bola, né? os fenômenos geográficos mencionados no texto a respeito das populações indígenas são segregação socioespacial urbana migração rural-urbana e impacto socioambiental segregação socioespacial urbana porque eles sofrem uma discriminação ao chegarem nas cidades ou são sendo obrigados a se instalarem nas favelas tá migração rural-urbana porque eles migram das suas da sua terra natal né, nas áreas rurais para as cidades, impacto socioambiental, porque eles são obrigados né, a abandonar as suas terras em razão do avanço aí do desmatamento por, por mineradores e fazendeiros que avançam sobre as suas terras, beleza? Então, a alternativa B de bola é a alternativa correta, beleza? Beleza? Bom, gente, aqui eu trago para vocês o gabarito, o comentário da questão. Como sempre, eu vou deixar o PDF dessa aula disponível no link aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo, ok? E assim nós encerramos aí esse breve conteúdo aí de estratégias de leitura que eu trouxe para vocês nesses conteúdos de língua inglesa, mas que também vocês podem utilizar aí para leitura de textos aí em outros idiomas, beleza? Então, espero ter ajudado vocês com essa é, breve aula de hoje. Mais uma vez eu peço, gente, dê um like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal. Vocês não sabem o quanto isso ajuda aí o crescimento do canal, beleza? Ajude aí o Profenem a dar aquele ar, beleza? Então, um forte abraço e vejo vocês aí no próximo vídeo.